0: Pero pregunta y pregunta, ¿sabes? Podemos cortarlo si se te cae la llamada y, y comenzar de nuevo con la pregunta y, y luego pegarlo todo con software, pues no importa.
1: Mm. Bueno, entonces empecemos. Bienvenidos al primer episodio de... No, oh, no estoy grabando, man. Ah, coño de la madre. <risa> Bienvenidos al primer episodio de seguimos eh, chévere. chévere, y lo voy a decir como argentino, chévere,
0: chévere, boludo. chévere.
1: entonces con nosotros está um, Maybe Mar, Hernández, Hernández. Uh, Maybe, ¿nos puedes contar un poquito de ti?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias, qué chévere ser la primera invitada, qué lindo, este... <ríe> muy bien, eh, bueno, yo soy, tengo 30 años, soy Licenciada en física, me gradué hace casi 10 años de la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Luego hice una maestría en ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Y actualmente me encuentro viviendo en Perú, como muchos venezolanos, por situación país decidí emigrar hace 3 años. Y bueno, aquí estoy, luchando, creciendo, trabajando bastante, como todos mm. los venezolanos afuera. Así que esa es como que mi historia, punto zip, ¿sabes? Mi historia, versión resumida.
1: Ok, ¿en qué trabajas ahora?
2: Yo soy ingeniero de software para la parte de aplicaciones industriales para una empresa que se llama Rionix, es una empresa suiza. Tengo tres años trabajando para ellos de forma remota, o sea, trabajo desde mi casa, tuve ese... Ese, ese, no sé, suerte o, o, o no sé cómo llamarlo, de que desarrolló unas librerías para ellos como freelancer y luego después de un tiempo trabajando como freelancer, básicamente me agregaron a su plana como ingeniero de software y mm -hmm. básicamente todo lo he hecho desde mi casa, ¿no?
1: Ok, eh, entonces fuiste una de las personas que no se dio cuenta que había una cuarentena. <risa>
2: Porque... Exactamente, totalmente, o sea... Yo, yo enloquecí un poquito porque no, me costaba, o sea, a mí no me gusta salir, pero sí enloquecí un poco porque es como que yo quiero decidir no salir, no quiero que me obligues a no salir, ahora claro. quiero salir solo porque tú me dijiste que no puedo, <risa> así, así me siento, este, pero sí, de verdad que en general no ha sido demasiada diferencia, la verdad, siendo objetivos no hay mucha diferencia, e incluso recientemente que la cuarentena ha estado un poco más flexible cuando salí había gente en la calle y yo, Ay, no, yo quiero regresar a mi casa yo no quiero estar con <ríe> gente yo no quiero regresar a mi casita entonces sí no ha sido mucho querías que
1: quitaran la cuarentena para quedarte en tu casa
2: eh, sí exacto yo soy de esas personas que quiere que se acabe la cuarentena pero se va a quedar en su casa igualito encerrada después ¿no? entonces <ríe> <Qué cool. ríe> sí tal cual tal cual, no, no hay mucha diferencia
1: bueno, cuéntanos cómo es tu vida en Perú, hablando, hablando de eso. ¿Cómo son tus 24 horas, por decirlo de, de alguna manera?
2: Hmm. A ver, interesante. Bueno, realmente mi rutina, precisamente por ser una persona que trabaja desde casa, a pesar de que pensarías que, que uno pudiera tener una rutina desordenada, yo he tratado de crear una rutina estructurada, precisamente porque si te pones a prestar atención a todo, en un punto no vas a hacer nada, ¿no? Entonces este, vas a estar muy preocupada por el desastre que hay en tu casa o que si, sí. no, yo trabajo de dos a tres de la mañana y no trabajas nunca. Entonces ¿Eh? he creado una rutina bastante bien estructurada de levantarme temprano, incluso estoy tratando de crear el hábito de levantarme a las cinco de la mañana. Wow. Y dirás, wow, ¿por qué? ¿Quién se quiere parar a esa hora? ¿Qué ser humano en sus sanos juicios se quiere levantar a esa hora? Pues bueno, yo tengo una hija y ella está teniendo clases eh, virtuales. Y sus clases virtuales son de 9 a 12. Y algo que he aprendido es que las clases virtuales son completamente asistidas por algunos de los padres. O sea, tienes que prestar mucha atención a lo que están haciendo. Entonces son horas realmente que están a nivel laboral, están perdidas prácticamente.
1: O sea, que volviste a primaria, ahora en la cuarentena.
2: Sí, no, estoy ni siquiera estoy en primaria, estoy aprendiendo a ser títeres. De, 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 de... <ríe> aprendiendo a ser títeres. Eh, porque son más básicos, mi hija está en preescolar, ¿no? Entonces uh -huh. es más básico todavía. Entonces levantarme a las 5 si puedo hacer algo como que de ejercicio en casa, obviamente, uh -huh. eh, tratar de trabajar un poco, organizar mi día, etcétera, sentarme con ella en sus clases virtuales, este, luego almorzar, pues seguir trabajando, y pues nada, en la noche buscar algo entretenido, qué hacer con ella, ¿no? Porque por más que seas una niña y, pues, ha estado ahí, ha estado encerrada dos meses. Uh -huh. Ahora, te pregunta si antes era diferente, no mucho, quizás no me levantaba a las cinco, <risa> uh -huh. pero ¿Sí? este, salíamos al parque o algo, ¿no? En la tarde, pero era similar, ¿no? La rutina.
0: Eso me recuerda, um, eso de, de, yo creo que nunca me he parado a las 5 de la mañana por voluntad propia, eso, yo, yo vivía en Caracas y, y me recuerdo que había habían veces que, que decidíamos ir a la playa al día siguiente, a la Guaira por ejemplo, y, y, y para, para poder llegar antes de, de que hubiera tráfico en, en la autopista mi, mi mamá nos hacía parar súper temprano y a las 5 de la mañana bueno muchachos, ya vamos a la playa, vamos a la playa y casi que llegábamos a la hora de la antes que todo el mundo <risa> yo, creo, que es la, creo que es la única vez que, que de verdad me, me he parado tan, tan temprano en mi vida
2: <risa> lo que pasa es que yo te, yo te comento eso del sufrimiento de pararse temprano por la guaira o sea, yo cuando estudiaba en la universidad se cayó el viaducto, verdad entonces yo me paraba a las 4 de la mañana, y no es que me paraba a las 4 de la mañana, salía a las 5, me paraba a las 4 y salía a las 4 y 20, o sea, era la eficiencia de cambiarse, de bañarse, llevarse el desayuno y tratar de agarrar el transporte o un autobús para poder salir, porque entre más temprano salías, obviamente era menor la cola que si por la trocha, que si esto, aquello, este, y entonces... Eh, había que madrugar y hacerlo lo más rápido posible. Incluso, yo tenía un amigo que estudiaba física conmigo, y era chévere porque los dos vivíamos en la Guaira, entonces íbamos en el transporte, y yo creo que es, esos dos semestres eh, los estudiamos completos en el transporte, de la cantidad de tiempo que pasábamos <risa> allí. O sea, resolvíamos todos los problemas dentro del transporte, nos íbamos, hablábamos de la vida dentro del transporte. Vivíamos <risa> en transporte público, razón. por eso.
1: Pero, <risa> o sea, uh, es Maybe, tú tienes todo mi respeto y estoy seguro que nuestros cuatro oyentes, incluyendo mi mamá, va, van a decir, wow, wow. Uh, mira, te queríamos preguntar, uh, aquí la idea de Ricardo.
0: Eh, o sea, eh, ya nos contaste un poco de, de, cómo, de cómo es tu vida actualmente. Eh, ¿Cuán diferente era tu vida cuando, cuando estabas en Venezuela? ¿Qué, ¿Qué cosa ha cambiado significativamente entre un país y otro, aparte de, de, del trabajo, pues?
2: Bueno, ese, esa preguntita duele un poquito. <risa> duele un poquito en el corazón. Este, yo, oye, a nivel, a nivel de vida, realmente, de calidad de vida, no me puedo quejar. O sea, de verdad, yo sé que por mi trabajo y que tengo actualmente, he logrado conseguir una calidad de vida similar. De verdad que no me puedo quejar, no me puedo quejar de eso, ¿no? Pero, obviamente... Desde mi punto de vista, Venezuela tiene una cosa maravillosa que a mí me ha afectado mucho, que es la naturaleza. Nosotros que trabajábamos en, en la Universidad Simón Bolívar, en el Parque Tecnológico de Sartenejas, todo era verde, hermoso. Entonces tú salías de tu casa e ibas a tu trabajo y había este cambio de ambiente tan hermoso. Claro. Trabajar, eh, en, en, una cosa, en un lugar todo verde, todo naturaleza, la neblina. Este... Tenía, bueno, tenía un equipo genial de amigos eh, e ingenieros. Cuando iba a la universidad estaba rodeada de mucha gente joven, sabes profesora, eh, y eso era como que totalmente otro ambiente. Una de las cosas que más me, me impactó cuando llegué a Perú es que en Perú, en Lima, no es en Perú, no voy a generalizar, en Lima no hay casi áreas verdes. O sea, Lima es como que una zona desértica, entonces mm. todo es gris, todo es de color marrón, gris, arena. Eh, entonces ya eso fue un primer... Uh, rayos. Este, y entonces cuando salí, porque yo hubo un tiempo que sí salí a trabajar acá en Perú, eh, ya eran como que los espacios súper pequeños, el tráfico, o sea, no sentía esa misma, esa misma relación y esa misma ambiente que sentía trabajando en Venezuela con mis amigos venezolanos. ¿no? Y qué extraño,
1: porque uno se imaginaría que Latinoamérica, siendo Latinoamérica, iba a también a ser muy de espacios verdes, ¿verdad? Hasta Argentina, que es europea, yo he oído que tiene muchos parques. Y...
2: O sea, hay parques, pero de verdad que hay muy poco verde, muy, muy poco verde. También es una ciudad que tiene muchísima población, muchísima construcción, y entonces obviamente tampoco hay muchos espacios para que haya verde, o sea, pero te lo juro, es verde y aquí... No hay verde y no llueve. Entonces siento, de verdad que siento que, que el cambio de, de ambiente, de literalmente ambiente, entre ver la naturaleza, la lluvia, etcétera, entre, entre Caracas y Lima ha sido una de las cosas que, que más me ha afectado, ¿no? Como que, o sea, extraño ver la naturaleza, este, extraño trabajar en ambientes, incluso en el departamento donde vivo, tengo pura vista interna, o sea, no veo nada, no veo ni el sol, no veo absolutamente Uf, nada, ¿no? Entonces... Y imagínate, pasé dos meses sola encerrada en cuarentena en este departamento, que ni siquiera puedo ver el cielo, ni, ni las montañas, ni, no hay montañas que ver, ni el mar, ni nada, no, no hay nada.
0: Entonces, Eso suena como, como la oficina donde yo trabajaba hace un par de años, era dentro del edificio y... No habían ventanas, estabas dentro, en el esa centro de la, del esa es de la que renunciaste ahora. No, la anterior. Ok. <ríe> y y, y bueno. por lo menos en invierno puedes imaginarte que iba, ibas al trabajo, era de noche y, y estabas todo el día en, lo, en esto que llamamos la pecera porque eran, las paredes eran de vidrio, literalmente la gente pasaba y te podía ver como un pececito en la pecera. E esa es una cosa maquiavélica. Yo, hay un
1: filósofo francés que dice que eso es la, la cosa más autoritaria del mundo, sabiendo que claro, la autoridad también. siempre te puede ver. Sí, es verdad.
2: Bueno, pero nosotros estamos en un ambiente similar en Caracas. Nos estaban viendo,
1: nos estaban observando. <ríe> es verdad, David ¿Sí? lo dice. <ríe> nos
2: estaban observando.
1: Y una cosa, aparte de, de los verdes, te quería preguntar eh, ¿qué otros impactos has tenido con la cultura peruana? ¿Cuál es, ¿Cómo tú ves a la gente? Cómo, ¿Hubo algún impacto, por ejemplo, cuando yo llegué a, a España, a... Mi tía, yo, pensé que la eh, yo pensaba que la tecnología era demasiado grande, pero en tonterías. Por ejemplo, la tarjeta de débito, que nada más la tienes que pasar al lado del punto y pagas, no tienes que ni meterla. Uh -huh. Yo me sentía como los monos de Doisé Espacial <risa> 2001, hacia el lado del monolito. <risa> no sé, habrás tenido algún impacto sí? O, oh, por ejemplo, también me pasó en Los Chimbos, que no sabía el valor del dinero. Yo podía decir que me podía gastar 20 euros un día y eso era normal.
0: Sí, a mí a me mí pasaba que como no vendían empanadas, yo, yo no podía dar <ríe> nada con el precio de las empanadas, por ejemplo.
2: Eso, eso el valor del dinero Tienes toda la razón. Uno es un completo ignorante del valor del dinero. Eh, y es una, es una buena cotación, por lo menos para la gente acá en Perú. Eh, nosotros venimos la cultura que de repente como que de un bolívar o diez bolívares no eras nada y lo gastábamos como que, ah, o sea, toma toma mi, toma mi dinero, dame mis empanadas. Y entonces acá veía como que un sol, como que hay, nada, y acá la gente, un sol es un sol, o sea, es dinero, ¿ok? Y si te lo pones en, en perspectiva, es verdad, con un sol realmente puedes comprar cosas, ¿no? Que un sol no, no tiene valor, puedes comprar bueno. cosas, puedes comprar seis panes con un sol, ¿sabes?
1: Y también venimos este... de Venezuela, que es la cultura anti ahorro, que ahorrar es perder dinero. <risa>
2: Sí, exacto, porque de verdad que nosotros ahorrar no nos no servía para nada, entonces era mejor gastar y adquirir cosas, ¿no? Entonces, es verdad, no tenía esa cultura de ahorro, y eso sí tuve que lo aprendí, obviamente tuve que aprenderlo, y eh, obviamente también cuando empiezas a sacar tus cuentas de gastos mensuales, dices, ok, algo está pasando, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que aprender, y así de choque cultural, aparte de ese que tú mencionaste, y me parece muy bueno acotar eh, para he hecho muy buenos, buenos amigos acá, pero pasa que cuando tú sales, la gente a veces tiene una forma un poco hostil de tratarse, o sea cuando van a hacer reclamos reclaman como que es súper fuerte como que, y se, se gritan y se tratan súper mal cuando se trata de reclamar es como que le, estás en un banco y, y te quieres quejar de que el piso está sucio y le pegas 20 gritos a la cajera que no tiene nada que ver de que el piso esté sucio, ¿no? O sea, tú dices que cosas... los
1: peruanos son como los franceses de América Latina
2: no sabría decírtelo, pero.
0: Ya va, no se vayan. No, sí,
2: bueno. A veces en los autobuses, creo que no. Eh, pero, pero sí, eso es una de las cosas que, que no me gusta. Y entonces, por eso, cuando salgo, yo trato de no existir, ¿no? O sea, como que no, porque no quiero que, que me haga un reclamo así. Porque yo, a pesar de ser una persona muy tranquila, etcétera, creo que pasa como mucha gente. Sí, si, si me ya me fastidias mucho, voy a terminar defendiéndome y entonces no quiero conflictos, ¿no? Yo, yo que soy de evitar conflictos, de evitar peleas, entonces trato de, de, de evitar confrontaciones, ¿no? Pero sí, esa, eso, esas dos cosas, bueno, el valor del dinero que hay que aprenderlo y el tema de cómo, se, cómo reclaman, cómo hacen reclamos, es una de las cosas que más me, me ha afectado, que no me gusta, ¿no? Mm. Que, que de verdad no apoyo. Ahora, tú los tratas fuera de un ámbito de reclamo, y pues son personas, puedes conocer personas buenas, malas, como en todas las culturas geniales, con quien te puedes hacer amigos, etc. ¿no? ¿Y tu este grupo social
1: es de, por ejemplo, es, es venezolano, es peruano, eh, qué tan mixto es, qué porcentaje es más que el otro?
2: Bueno, realmente acá no he hecho muchos amigos venezolanos, realmente no he hecho amigos venezolanos acá. Acá he hecho amigos peruanos, y una... Una situación que me llevó a hacer amigos venezolanos, porque yo creo que a partir de cierta edad, depende de cómo sea tu personalidad, se te puede hacer un poco más difícil socializar ¿no? y crear nuevos amigos. A veces no es tan fácil. Y un entorno, un contexto, un entorno que me llevó a hacer nuevos amigos y que a veces pues, peruanos, es el hecho de que mi hija iba a la escuela y se hacían reuniones de padres, ¿no? y se hacían actividades de, de, donde los padres teníamos que estar involucrados y allí entonces conocí a amigos, mis amigos peruanos actualmente que todos tienen niños, entonces se creó como que un grupo donde todos tenemos edades similares con hijos con edades similares, entonces eh, es muy fácil entenderse y tratarse con personas así porque estamos como que pasando, atravesando situaciones similares de vida, ¿no? Eh, ese fue el contexto, y efectivamente como no soy una persona que trabaje, eh, en, que trabaje en una empresa en Perú, es más difícil para mí obviamente conocer claro. personas.
1: Es difícil que hacerte que... amiga de tus compañeros de trabajo cuando, cuando es el gato.
2: Exacto. El perro, Exacto. El perro, el perro. Tengo mister tengo Napo y un balón que se llama Wilson con una mano marcada. <risa> <risa> me me gustó eso mucho es
0: otro, ese.
2: Eso es mi otro compañero de trabajo. Eh, aquí en el breve periodo que sí trabajé en una empresa, también sí ingeniero, este, sí he conocido personas, pero de entablar una amistad como tal ha sido en este con, en este contexto de, de, de ser padres y de la escuela, etcétera, ¿no? Mm. Y es una amistad que se ha mantenido. Pero la verdad que no he hecho amigos venezolanos, te voy a ser sincero. Mm. No tengo espacio para la social, mucho espacio de repente para conocer gente, ¿no? Es, probablemente es mi es mi problema.
0: Yo, yo creo que el problema
1: eres tú, Maeve. Sí. 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 <risa> es como tengo una amiga que dice que todo el día se está encontrando assholes. No, y la, y la mencionera era, era no, no quiero decir la, la palabra, pero y, la, y el no sé qué, y el de la tienda, Julia, yo creo que tú eres el problema.
0: Maybe, bueno. um, cuéntanos, cuéntanos un poco de eh, esa transición entre que estuviste en Venezuela, eh, cómo, cómo, cómo era la vida en Venezuela en ese momento, o sea, en cuánto, ¿hace cuántos años fue... Eh, ¿Y qué te llevó a decidir, ok, tengo, tengo que irme del país? ¿Y, y cómo, fue, eh, cómo fue la transición? ¿Cómo llegaste al Perú? ¿Y eh, cómo fue tu vida ese primer mes en que tuviste en Perú?
1: Oye, me gusta esa pregunta, es el, porque todos lo tuvimos en algún punto. ¿Cuál fue el momento en el que uno dijo, oye, me voy? Uh
2: -huh. Oye, sí. Lo que pasa es que no sé si hay un momento o hay una suma de momentos. Uh -huh. es, eso es interesante, ¿no? Porque efectivamente a mí me gustaba mucho mi trabajo y me gustaba mucho mi, mi, mi estado en ese momento. O sea, me gustaba estar en la universidad, me gustaba mi trabajo. Pero ¿qué pasaba? Que, ok, yo salía de mi casa e iba a esta zona súper linda nuevamente, pero donde estaba viviendo tenía nada más y nada... Ok, era una zona residencial bonita, pero nada más y nada menos detrás estaba la peor parte de la cota 905. O sea, pero como que la peor parte, donde literalmente tú te cepillabas los dientes tú, ay sí, tu depa grande y bonito, y atrás estaban cayendo tiros. Pues entonces, eh, y, El
1: pan de cada día.
2: Sí, y se estaban cayendo tiros y ya llega un punto donde tú empezabas a reflexionar, ya estabas sonando tan fuerte tan cerca, donde tú empezabas a reflexionar si quizás deberías quitarte de la ventana, ¿no? O sea, ya, <risas> ya tú sentías un riesgo cercano y además, ¿qué pasaba? entraban todos los días a los sótanos de los edificios, se roban carros, se roban baterías, o sea, eh, secuestraban a las personas, se robaban cosas en los departamentos, la, la, el tema de la inseguridad se empezaba a, decir, a sentir muy fuerte. Mm. Y otro de los factores es que con mi hija, mi hija eh, cuando nació tenía muchísimas alergias, muchísimas alergias, y en ese punto Venezuela estaba en uno de los picos de, de, o entrando en los picos de escasez, donde no podías conseguir, donde era muy difícil conseguir pañales. Eh, pañales no había, pañales era como que tenías que, ¿sabes? El mercado negro de los pañales, de las fórmulas. Sí, era... un no Sí, el mercado negro, bueno, eh, que me escuche.
0: <risa> Esto, ¿hace, ¿Hace cuántos años fue, Maime?
2: Esto fue hace tres, más tres años y medio. 2017. Está... 2016, vamos a ponerlo 2016, donde ya yo empecé a tomar esta decisión porque estaba cansada, estaba cansada de perseguir la fórmula de mi hija. Mi hija tenía que tomar una fórmula especial y yo literalmente me tenía que recorrer todos los formatos todos, Uf. absolutamente todos de Caracas. O sea, yo llegué, yo viví en el paraíso y llegué a llegar hasta petar en la urbina los formatos buscando la fórmula para ella. Y me acuerdo de una experiencia que me acuerdo clarito es que. Estaba haciendo la cola, porque es que no me quedaba de otra, para comprar mi, la fórmula de la niña. Y la señora delante de mí compró las últimas dos y dijo, ay, bueno, yo no tengo niñas, pero me las llevo porque, ay, así no las vende. Me quería y morir. Ya lo dijo en la cara. Lo dijo ahí en la cola y me, yo me quería morir. Wow. Entonces, que, mi hija? Y era una fórmula, o sea, te, te explico. Es, eso es una fórmula que, que además forma parte del disparate venezolano, que costaba 40 dólares la lata. Okay. Pero al cambio, en Venezuela costaba, como decirte, 5 dólares, ¿no? Cuando lo pagas en bolívares, costaba como 5 dólares o menos, pero la fórmula realmente costaba 40 dólares la lata.
1: Es que en cuanto Porque a economía, es una... Venezuela es como la isla de Lost. No
2: es no una me cosa ¿No? no Y de repente ¿Y un entiendo?
1: oso polar y es el oso de polar.
2: Sí, 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 no, uno no entiende. Y entonces, y es una fórmula especial, o sea, no era una fórmula que necesitaría cualquier niño, era una fórmula de aminoácidos especial para los niños que son realmente, realmente alérgicos a la leche de la vaca, ¿no? Mm. Y entonces o sea, no había necesidad de ella de comprar esa fórmula, con cualquier fórmula normal, le hubiese servido cualquier niño, y ella se lleva esa en mi cara y yo ahí ya yo estaba como que yo no puedo seguir haciendo esto, o sea, claro, aparte de... lo que llega al
1: Perú, ya hay un relajo, ¿verdad? Ya vas a la, a la primera farmacia y, te, y encuentras esa fórmula, ¿no?
2: Oh, y los supermercados de Perú son una cosa increíble, de verdad, son, los supermercados peruanos son espectaculares, o aquí sea, hay de sí. todo y, y hay de todos los precios o sea, todo, increíble
0: eso, eso por lo menos a mí al, al mudarme fue lo que más me impactó eh, ¿El, la, primer el, mercado, el primer mercado cuando mi mamá vino, vino por acá de, de, de visitas la llevó al mercado y, y estuvo a punto de darle un infarto no te estoy mintiendo <risa> <o> sea,
1: <risa> a mí me dio una cosa como de estrés postraumático ¿sí? <risa> o sea, de verdad en, entre todas las cosas me dio un beriberi y vi unas manzanas, agarré las manzanas porque no sé hace cuánto siento, tiempo no vi manzanas, manzanas y las compré con el poquito de dinero que me traje y se echaron a perder a los 5 días y me acordé <risa> que es que no me gustan las manzanas
2: <risa> <risa> suele pasar una de las cosas que me gusta acá es que hay de todos los precios o sea, por ejemplo, tú quieres salsa de tomate y tú puedes comprar un sobrecito de 0.50 de salsa de tomate o puedes comprar un pote de 10 soles de pasta de, de la salsa de tomate, ¿sabes? Mm. eso me encanta porque si tú tienes poco presupuesto que me ha pasado, que de repente está en una situación donde tengo poco dinero e igual quieres com comer tu salsa de tomate, pues te compras tu, tu, tu sachet de un sol, y si no, si te, tienes dinero y quieres bastante salsa de tomate, te compras tu paquete de 10 soles, ¿no? Y eso me parece genial, porque nosotros como venezolanos Reacciones. estamos acostumbrados a comprar, exacto, y nosotros estamos acostumbrados a comprar como que no vamos a conseguir nada, es, es forma parte de nuestra, de nuestra cultura lo que nos ha pasado.
1: Eso es lo que, que dice la que parecemos unos marginales cada vez que vamos a un mercado,
2: Sí, totalmente, estoy, estoy consciente, estoy consciente que uno compra así, sí. entonces uno compra como que se va a acabar el mundo, se va a acabar la comida y...
1: Total, mi novia siempre se burla de mí, de que cada vez que vamos al mercado compro tres harina pan, aunque queden otras tres en la casa
0: Nunca compres cuando, eh, comida cuando tienes hambre, ya te lo también, he dicho
1: También, <risa> no, mi novia me echa broma porque es alemana, entonces yo le hago muchos chistes de alemán pero cuando, ella también me hace chiste de venezolanos, ella de repente, yo digo, ah, pero vamos al mercado. Miguel, vamos a estar No, no, yo quiero ir ya. Miguel, va a haber comida cuando lleguemos, tranquilo. <risa> <risa> me he echa toda esa broma.
0: Maive eh, eh, cuando te mudaste, eh, cuéntanos, cómo, o sea, ¿cómo, cómo fue que, que, que mudaste? Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a Perú? Y, y desde que has estado allá en Perú, ¿Cuál, ¿Cuál es el mayor acierto que has hecho y, y, y cuál es el peor error que has cometido? Yo creo que esas dos son
1: brutales para el que nos está oyendo.
2: Eh, a ver, bueno, nosotros tuvimos el beneficio de que como ganábamos 100 dólares, o sea, por nosotros me refiero a mi ex esposo y yo, este, teníamos el beneficio de que ganábamos, en ese momento en Venezuela, ganar 100 dólares al mes era un lujo, ¿no? Era un, mm. hace tres años, ganar 100 dólares al mes, wow Tuvimos algo de ahorros y con eso compramos pasajes. El pasaje todavía se conseguía en Bolívares, me acuerdo. Incluso en ese momento tuvimos además otra especie de suerte que una aerolínea, creo que fue Avior, abrió vuelos y estaban súper económicos y en Bolívares. Entonces pudimos ahorrar, agarrar nuestros ahorros en Bolívares y comprar los pasajes. Y entonces fuimos de esas personas que pudimos viajar en avión a Perú. Y hace tres años realmente no había tantos venezolanos en Perú. Eh, en ese momento mi cuñada ya vivía en Lima. Ella había alquilado un mini departamento. Era un departamento como de, no sé, 30 metros cuadrados, súper, súper pequeño. O sea, mini literalmente un mini departamento. Y bueno, agarramos nuestro vuelo con nuestras maletas, nuestra niña y entramos a, a, al departamentito. Y empezamos a vivir los cuatro como refugiados dentro de esos 20 metros cuadrados. De verdad, Sara es súper pequeño. Eh, y bueno, ahí tratamos de, de, de adaptarnos y de, y de resolver ¿no? la vida y, y hacer las cosas.
1: ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo dirías cuánto te tardó en decir, oye, ya me adapté a, esto, a, a este país? Dos semanas. <risa>
2: <risa> no sé, de verdad que no sé. Es una... Bueno, es una pregunta complicada. Yo no sé si todavía me he adaptado al 100%, o sea, uno, uno flexibiliza ciertas cosas, pero siento que la maldición del inmigrante es que no vas a pertenecer nunca, ni aquí, ni allá, Ni a, ya yo siento que yo no, no lograría pertenecer acá, pero tampoco a Venezuela, o sea, que regresaría y tampoco habría pertenencia real, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, uno lo que hace es aceptar cómo son las cosas y respetar la cultura y... y y tratar de encontrar un pequeño espacio sin, sin molestar a nadie. ¿no? O sea, bueno, ese, es mi, ese es mi approach, mi enfoque. Eh... Y
1: hablando de adaptación, hay, hay una pregunta que a los que viven en, la, en Latinoamérica me, me gusta hacer, que es, eh, ¿cuál es el, hay uh, ¿cómo es la xenofobia en Latinoamérica? Porque, bueno, también es, es una migración muy masiva y eso uh, parece que ha generado como, como uno lo diría sí. como cómo va a estar en encuentros violentos en algunas personas. Y, eh, ¿Te ha tocado eso?
2: Bueno, una vez me metí en una pelea que no era mía. <risa> Lo que pasa <risa> es que te, te explico. En, o sea, en, Perú, en Perú hay 800.000 venezolanos. Muchos de estos quieren trabajar, quieren hacer las cosas bien, pero se vino un, un, una especie de, de, de venezolano que es la que no hace emigrar de Venezuela se vinieron para acá muchos de esos que también creo que están en mm -hmm. Colombia porque son, son sitios donde llegas muy fácil pasas fronteras caminando etcétera y este tipo de venezolanos pues roban a, han cometido crímenes bastante fuertes y pues obviamente el periodismo hace mucho énfasis en eso tampoco es que están colaborando con la causa ha habido mucha delincuencia eh, cometida por venezolanos y además, esa delincuencia ha tenido una gran cobertura mediática, ¿no? Uh -huh. este, entonces, tanta cobertura y tanta delincuencia, tantos venezolanos en la calle en situación de, de, pedir, este, de pedir dinero, etcétera, que los comprendo, porque de verdad que no es una situación que uno juzgue eh, es fácil. Una, Perú es una economía informal. O sea, Perú tiene un, creo, casi un 80% de economía informal. O sea, si tú vienes a Perú, vas a entrar en la informalidad, tu probabilidad es del 80% de entrar en algún tipo de trabajo informal o de, o de estar en la informalidad. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Eh, de repente, quizás tú como peruano ves en tu país, sales y ves venezolanos pidiendo, venezolanos ven las noticias que hay venezolanos robando. Este, eh, entonces, genera una xenofobia. Incluso la xenofobia en Perú es bastante alta. O sea, es como que... Tenemos fam fama de, que, de mantenidos, de interesados, de delincuentes, o sea, no hay ningún tipo de fama. Yo creo que no asocian absolutamente nada positivo con los venezolanos, te voy a ser sincera. Cuando yo llegué No Era Así, obviamente llegaron muchísimas personas de hace tres años para acá y ahorita hay bastante xenofobia. Incluso el problema en el que yo me metí, que te comento, eh, fue algo que me indignó mucho. No era conmigo y me metí porque estaba un chico atendiendo a una señora, un chico venezolano atendiendo a una señora peruana. O no le, le dijo, señora, ya le voy a atender, pero el chico se lo dijo con, con respeto, de verdad, porque no porque sea de mi nacionalidad lo voy a defender. Eh, y se le dijo, ya señora, y la señora le ha gritado, cállate, cállate, que te calles, así, y le dijo, no tenías que ser, y yo, ay chamo, oh, wow. y yo, ay chamo, esto, le vamos a poner pie quiero...
1: cuando digamos una grosería, hay que
0: montar todo lo,
2: sí, 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 <ríe> <ríe> hay que, hay que yo, sí, sí, ah, <ríe> sí, sí, no, te lo juro que, y yo respetuosamente señora, pero si la xenofobia, o sea, porque trata así, o sea, usted está faltando el respeto, y la señora se ha puesto ay venezolanos o sea la señora lanzó todo su odio hacia nuestra nacionalidad este, en ese momento este se metieron las personas ahí ya y yo yo como que ya me va a calmar y tal entró el esposo de la señora y el, el esposo fue como que el, el que me dio porque cuando el señor ve como que qué está pasando y le dijo la señora me, nos está faltando el respeto y como él vio que la señora estaba gritando como loca creo que el ser fue el que la controló imagínate pero sabes me pareció súper súper indignante esa situación, ¿no? Qué Ese momento. tema venezolano. Sí, y, y es muy común porque el chico que recibió el insulto en realidad nunca más volvió a intervenir. O sea, todo el rollo se formó porque yo intervine, porque yo dije cosas. La que,
1: culpable ¿sí? de la situación. Pues,
2: sí, tú. Ella ay, no
1: sabía ay, que había una mamá que se levanta a las 5 de la mañana que dijo, <risa> yo no voy a dar que esta vaina pase.
2: <risa> Exacto. Me pareció una injusticia porque él estaba trabajando normal. Y para él será de lo más normal Será tan normal que ni siquiera él comentó más nada. O sea, eh, lamentablemente es una situación. Y bueno, yo ahorita veo TikTok, les comento, o sea, no, no estoy avergonzada, hago mis videos. No, de no,
1: no, ya, ya todos estamos en TikTok. Todavía, eh, la,
0: todavía la no
1: ha sufrido eso. La cuarentena fue ocasionada por los chinos para que la gente viera TikTok. Sí.
2: Oye, teoría conspirativa, excelente, me gusta. Este, yo caí y yo en TikTok y me llegan muchos esos videos de, de, de venezolano, no sé te lo juro, cualquier cosa y todo el odio que recibe de, de TikTok, porque cuando tú estás geográficamente ubicado en Perú, pues TikTok distribuye tus videos, obviamente, geográficamente, ¿no? A los que están más cerca. Si eres venezolano y estás en Perú y haces un video de TikTok, lo va a distribuir a peruanos. Y pues tú vas a ver en los comentarios que hay mucho, mucho hate, de verdad Uf. que hay mucho. Y, y yo, no, yo no te voy a ser sincera, yo le diría a un venezolano ahorita, no emigres a Perú, o sea, si vas a emigrar, o sea, aléjate de, de si tienes la es, posibilidad, aléjate de
1: Perú. ¿no? Eso te queríamos preguntar. O sea, si pudieses decir uno o más consejos a ti misma cuando estabas migrando o a otros venezolanos en este momento, ¿qué consejos serían? Porque ya, ya estamos casi en la hora, como me dice mi psicóloga todos los martes. <risa>
2: um, yo entonces...
1: también,
2: a mí también, no te preocupes. <risa> este, bueno, yo en la actualidad, actualmente, no recomendaría a alguien ahorita emigrar a Perú. Eh, precisamente por el tema de la economía y, y ya de, de la xenofobia y las oportunidades reducidas, va a estar en una situación, en una situación complicada, ¿no? Entonces no, no lo recomendaría. Si tienen que venir, pues que vengan con una, una mentalidad de que no van a hacer lo que ellos pensaban que iban a hacer. O sea, si tú eres eh, administrador, tienes alguna profesión, es muy, muy poco probable que llegues acá a un trabajo como profesional o sea, es casi cero tu probabilidad realmente de que hagas un trabajo profesional. Quizás se salven personas que tengan carreras muy técnicas, ingenieros, o sea, gente que trabaja en la parte de computación, cosas técnicas, porque sí, quizás hay un poquito de más campo formal.
1: Y el Pero... consejo especialmente eh, para gente que emigra a Perú, por ejemplo, cuando migré a España, lo primero que había hacer, que hacer era empadronarse. Y, ¿sabes? Decir dónde estás viviendo porque tú no podías hacer cualquier otra cosa aparte de eso. O algún consejo que se te ocurra muy específico de que llegas, ¿qué tienes que hacer?
0: Tienes que conseguir una llama, creo, ¿no? Una llama, sí. <risa> y, o, o tatuártela. Yo todavía, tatuarte una llama. Yo todavía, no, yo
2: todavía no tengo mi llama ni mi alpaca. Voy a hacer una queja al respecto. Eh, bueno, definitivamente hay que averiguar en migraciones por la página web. Eh, cuáles son los pasos para, para estar de forma legal en el Perú. Aunque ya no hay PTP, creo que todavía hay formas legales de eh, entrar y permanecer. Tendrían que hacer su investigación. No estoy desactualizada en el momento cuáles son los aspectos legales, pero es lo primero que una persona tendría que, eh, que, tendría que revisar. Porque estar ilegal, si ya de hecho ten, quizás ibas a entrar a la informalidad, obviamente estar ilegal te va a poner en una situación de informalidad y además de desventaja, ¿no? porque si te iban a pagar algo, te van a pagar la mitad porque eres una persona de riesgo, porque es ilegal tenerte, etc. Entonces, bueno. antes de emigrar, averiguar cómo puedes estar legal, qué es lo que tienes que hacer para estar legal, y definitivamente llegar, saber cuánto es el costo, los trámites migratorios no son demasiado caros, pero sí cuestan dinero por lo menos 80, 100 soles, 30 dólares, pero tienes que pagar varias cosas, o sea, tienes, tendrías que tener por lo menos unos 200 dólares para todos los trámites legales para para estar bien en migraciones.
1: ¿Y cuánto dinero dirías que es lo mínimo que hay que tener para migrar a Perú? Lo mínimo.
2: Bueno, hay gente que, a mí, que ha venido para acá con 20 dólares. Yo Uf. no sé cómo han hecho, de verdad, no, no tengo ni idea, eh, porque terminan yendo a refugios, etc. Yo, de verdad, que para sobrevivir, yo creo que por lo menos 1.000, 1.200 dólares eh, para llegar a una situación decente, ¿no? Porque si no vas a estar en muchas ventas, o sea, lo puedes hacer porque van a haber quizás va a haber refugios, hay gente que ha logrado de alguna manera salir eh, con, con menos dinero, pero si quieres estar en una situación relativamente ventajosa, de que de repente te puedes dar el lujo de esperar un poquito, si, sobre todo si tienes dónde llegar, llegas con un familiar, tienes algo de ahorro, puedes elegir bien a dónde te vas, puedes de repente esperar un tiempo para conseguir un trabajito que te permita este, vivir. Entonces, oye, deberías por lo menos tener mil dólares, creo yo, eh, para que tengas esa ventaja. Mm -hmm. Si estás solo de repente 500 dólares, yo, yo llegué con 1.000 dólares, pero tenía ingresos, ¿sabes? Lo que digo es si tienes 500 dólares y no tienes fuente de ingresos, te lo vas a gastar, con eso no vas a poder alquilar, de repente puedes, no vas a poder alquilar a un mini cuartico de repente, y, o sea, es bien complicado, tendrías que tener por lo menos 500 dólares y te, asegurarte de conseguir alguna fuente de, de ingresos rápido y tener dónde llegar, ¿no? Sería lo, lo, lo mínimo que yo le pondría. De resto te vas a poner en una situación de desventaja, porque además tienes que considerar que el salario mínimo en Perú es como de 280 dólares mensuales. Oh. Y eso es lo más probable que vas a ganar cuando llegues, el salario mínimo. Y ¿Está si estás menos. ilegal, quizás si menos. exacto sí, sea, está. si estás ilegal, menos.
1: Puedes sí, yo creo dos... que nunca he ganado sueldo mínimo desde que me mudé a Europa. ¿Cómo que no? O sea, quizás un mes o dos meses he ganado sueldo mínimo, pero... Y eso que estoy ilegal.
0: Bueno, es que yo, yo, yo estudié
1: psicología, pero en la misma situación. Mi título no está validado No,
0: no puede, Entonces,
1: ver. desde de, delivery, no sé qué, creo que nunca he ganado sueldo mínimo. Mm,
0: claro.
2: Y eso, es una...
0: Bien, una pregunta. Eh, que, eh, creo, creo que es una pregunta que. que, que, que que nuestra todo. tradición para hacer Nuestra el programa. tradición para, para... Hemos cerrado el programa desde que empezamos de esta forma. Exacto. <ríe> eh, quería preguntarte, qué, ¿qué es lo que, aparte de, de las montañas y, y, y la naturaleza que ya nos comentaste, qué, qué, qué es lo que más extrañas de Venezuela, que, que, no, que no ves en, en Perú?
2: Oye, extraño mis amigos que ya no están en Venezuela, lo cual es una ironía, es como que una singularidad, como que extrañas ese, esas relaciones que tenías con gente de venezuela, pero que sabes que al mismo tiempo no están en Venezuela, ¿no? Entonces uh -huh. que, regre que regresar no resolvería la situación ni el sentimiento que tienes, ¿no? Suena Entonces... como
1: una canción de Sabina, de Sabina, o de YouTube, no puedo regresar al pasado. ¿no?
2: <ríe> es sí, exacto. Creo que uno extraña los sentimientos de ciertos momentos. Eh, y esos sentimientos se generaron en Venezuela. ¿Sí? Uno siente esas nostalgias por esos momentos, pero, pero sabes que no vas a poder regresar a eso, ¿no? No, no es una cuestión al final geográfica realmente.
0: Yo, yo pensé que ibas a decir comprar compra un cafecito en la autopista en una cola o, o <risa> yo, una empanadita Yo iba una... a decir ah, bueno. a
1: jugar dominó en pelúa con un gordo llamado Arepa que alquila todo yo creo que sí.
2: <risa> <risa> No, hay, había unas empanadas de mariscos eh, que vendían en la Iguatá oye, que eran muy buenas, o sea, buenas son es, cosas buenas. que no puede extrañar la playa, chamo no, ya. retíralo de las situaciones y los momentos la playa <risa>
1: que se vaya a la mierda mi amigo, bajar a Pelúa <risa> con un montón de desconocidos
2: pero, pero, aquí de todo muy bien, donde se fueron por favor, tráiganme una playita venezolana se lo pido
1: ya. a mí me parece que meterse en la playa en, en Venezuela mi favorito Pelúa es una experiencia más espiritual que la ayahuasca <risa>
2: No, una playita de esas de Morrocoy, del Parque Nacional Morrocoy, oye, yo sobrevolé los roques, una de esas así, lo vi, lo vi por encimita sobrevolando y era una cosa increíble, increíble, entonces sí, la playa, de verdad, ya retiro todo lo dicho, te, terminé sí. el podcast en la playa. Sí.
1: <risa> ok, <risa> y bueno, uh, Mayvimar, uh, gracias por ser la primera invitada, en seguimos chévere.
0: Muchísimas gracias, Maeve, y gracias por, por, por eh, tomarte tu tiempo para hablar con nosotros y, y contarle a la gente tu experiencia en Perú.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme y escucharme, y les deseo mucho éxito, que sea el primero de muchos, y que les vaya súper bien, y sigan con su buena onda para hacer esto, que me gustó mucho la idea.
0: usar sostén en mis videos o no sí
1: claro, sí, claro. Pero, pero no vas a tener 6 mil seguidores
0: bueno <risa> entonces es una desventaja que yo tengo
1: Voy a seguir trabajando contigo <risa>